0: Et donc, je vous propose un chapitre, le deuxième chapitre de la quatrième partie dans laquelle nous sommes entrés, nous sommes dans la quatrième demeure. Nous avons essayé de voir d'abord ce qu'était la, la contemplation surnaturelle, les premières oraisons contemplatives. Et dans ce chapitre, typiquement Marie-Eugénia, qui s'appelle Dieu lumière, du amour, il va revenir sur plusieurs points, ça va nous permettre de faire une petite synthèse de, 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 de pas mal de points que nous avons vus et peut-être de mieux les, mieux les comprendre, et puis de partager des très beaux textes de, de Saint Jean de la Croix, vous allez voir et euh, qui sont vraiment la, la doctrine euh, de, par rapport toujours à, la, à l'acte de foi, à la vie de prière, à la vie d'oraison, et puis avant de, d'entrer dans le, le chapitre troisième, euh, qui est vraiment très important, qui sera le chapitre sur les nuits, donc on verra dans, dans, dans 15 jours. Donc, comme d'habitude, bah, je vous propose de, de, de lire ce chapitre. Il n'est pas très long, il reprend beaucoup de choses qu'on a déjà vues. Donc, il y a peut-être des choses sur lesquelles j'irai plus rapidement, et puis d'autres où je, je, je permettrai un ou deux petits commentaires. Mais il est toujours question de, de, de lire, finalement, de, 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 de nous aider à lire ce, ce, ce texte de Je veux voir Dieu et à découvrir qu'il n'est pas si, si difficile que ça. Alors, toujours une petite phrase d'exergue, vous allez voir qu'il va donner tout son secret à la fin du chapitre. Euh, et, euh, euh, voilà, qui est une phrase, euh, alors on note que vous avez l'école, donc c'est, un, c'est une, une phrase tirée de, de ce qu'on appelle la théologie scolastique, dont on ne sait pas trop le, l'origine. Voilà, qui est, Tout ce qui est reçu est reçu selon le mode de celui qui reçoit. Alors je vous le donne en latin parce que c'est encore plus drôle. Quid quid recipitur ad modus recipentis recipitur. Voilà. Euh, vous l'aurez en latin à la fin du chapitre. Voilà, voilà. Tout ce qui est... Et je, je ne dis pas ce que ça veut dire, euh, même si c'est assez clair, euh, mais vous verrez que c'est la, 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 une des résolutions de, du, du père Marigène par rapport à la problématique qu'il va poser dans ce chapitre. Voilà. Tout ce qui est reçu est reçu selon le mode de celui qui reçoit. Alors le Père Marogène veut revenir sur quelque chose qu'on avait déjà vu il y a 15 jours sur les oraisons contemplatives et puis sur d'autres chapitres aussi de Je voir Dieu, euh, mais surtout ce chapitre sur les premières oraisons surnaturelles, hein, donc avec les, 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 les dons du Saint-Esprit, l'entrée dans la contemplation, où on avait remarqué quelques différences entre les oraisons de Sainte Thérèse et celles de Saint-Jean-de-la-Croix. Vous vous souvenez, les oraisons de quiétude et puis les oraisons plutôt de sécheresse vers Saint-Jean-de-la-Croix. C'est ce que dit le Père Maréogène. Sainte Thérèse parle de recueillement surnaturel et de quiétude. Saint Jean de la Croix, de contemplation. Donc, vous voyez le terme de la contemplation. Et puis, Saint Jean de la Croix exige la convergence de trois signes. On les avait vus pour entrer dans la contemplation, pour reconnaître la contemplation. Sainte Thérèse n'en donne qu'un seul, qui était l'affection, l'amour de Dieu. Saint Jean de la Croix, on va, je vais revenir sur ces trois signes qu'on a déjà vus. Donc, pour l'instant, je, 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 ça doit résonner dans vos mémoires. Alors, c'est surtout le climat qui diffère. Saint-Thérèse nous introduit dans des, en des régions où déborde la saveur qui dilate. Hein. On a vu l'horizon de quiétude, le recueillement surnaturel. On a l'impression que euh, tout est plutôt apaisé, tout est calme. Et le, le climat, vous voyez, est un, est un climat de saveur qui dilate, voilà, qui est plutôt euh, euh, sensible aujourd'hui, vous voyez. Alors que Saint-Jean-de-la-Croix nous maintient en des zones moins chaudes, voilà, où la sécheresse, voilà, l'impuissance et souvent l'inquiétude semble régner en maîtresse. » Vous voyez, une sorte d'opposition même, hein, dans dans ce que sainte Thérèse décrit comme l'oraison surnaturelle, et la même chose décrite par saint Jean de la Croix, avec des climats tout à fait euh, opposés. Il y a, mieux encore, saint Jean de la Croix affirme qu'on peut avoir la contemplation sans en prendre conscience. Donc, on peut faire l'expérience de la contemplation sans en avoir un, un ressenti. Sainte-Thérèse, au contraire, fait constamment appel à son expérience, justement, pour décrire les états surnaturels et à celle de ses lecteurs pour les comprendre. Donc, au contraire, Sainte-Thérèse eh nous dit toujours ce qu'elle ressent, ce qu'elle, sent, ce qu'elle vit de cette contemplation. Et en plus, elle fait appel à, à, à notre propre ressenti pour comprendre ce qu'elle veut dire au point qu'on pourrait se demander si des langages si différents s'appliquent à la même période de la vie spirituelle. Est-ce que Saint-Thérèse Davila et saint jean de finalement, quand on était dans les quatrièmes demeures, dans les oraisons contemplatives, est-ce qu'ils qu'il parlent vraiment de la même chose ou est-ce qu'ils parlent de deux états de prière à des époques différentes de notre, existence, de notre vie Alors, Pour le Père Mariogène, il n'est pas douteux que tous deux parlent des premières manifestations de l'action surnaturelle de Dieu dans le rêve. Donc c'est la, c'est la même, euh, il parle de la même réalité. Et donc euh, la, la différence n'est pas à trouver dans une différence de réalité. C'est la même prière. Alors, le père Marogène, d'ailleurs, il va, il va montrer qu'il y a des ressemblances. D'ailleurs, à travers les différences, il y a des points de contact caractéristiques. Bon, tout cela, on l'a déjà vu. Hein, donc je, je vais un peu. Certains traits du tableau de Saint-Jean-de-la-Croix sont empruntés aux descriptions de Sainte-Thérèse, et vice-versa. Saint-Jean-de-la-Croix parle de l'âme qui, se mettant en oraison, boit à son aise avec suavité, sans qu'il soit besoin de tirer l'eau des aqueducs, des considérations passées. Donc, c'est une, il prend une image hein, de, qui est vraiment thérésienne, hein, vous savez, de l'eau, euh, l'oraison comme une eau qui, qui coule sur une terre, qui l'abreuve. Et puis il y a plusieurs manières de recevoir cette eau. Et là, vous voyez, l'âme la, la, la dans l'oraison qui boit avec suavité, tandis que Sainte-Thérèse insiste sur l'agitation et le désarroi de certaines facultés pendant la quiétude. Donc, on l'avait vu aussi, que dans cette oraison de quiétude, Sainte-Thérèse parle de, d'agitation, de désarroi. Et, et donc, ce qui rejoint euh, ce que nous dit Saint Jean de la Croix, ou peut-être l'expérience que nous pouvons faire de notre oraison, quand euh, on <coughs> Essayant de de, de nous mettre en oraison, il y a beaucoup d'agitation où on a l'impression de passer notre temps à à, à, ne pas être en présence du Seigneur, mais à à partir dans tous les sens. N'y aurait-il point ces ressemblances On pourrait croire cependant que deux maîtres de la même école, qui pendant plusieurs années au monastère de l'incarnation à Villa ont confronté quotidiennement leurs expériences et furent si unis pour le bien des mêmes âmes, nous a laissé un enseignement dont les différences furent fustes irréductibles. Donc, le Père Maragène prend aussi un autre, un autre argument, c'est celui de l'histoire de la vie, c'est-à-dire que effectivement pendant deux ans, euh, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix ont vécu euh, au monastère de l'incarnation à Avila. C'est une période où euh, Thérèse a, a dû re- revenir dans son premier couvent, à l'incarnation, parce qu'il y avait, il y avait quelques problèmes alors qu'elle a fondé hein, le Saint-Joseph, etc. Et du coup, elle, elle demande à Jean de la Croix de devenir euh, le, le, le confesseur, si vous voulez, l'aumônier de, du couvent, ce qu'il va faire. Et à eux deux, ils vont transformer euh, véritablement ce, euh, ce, ce couvent. C'est après cela que Jean de la Croix sera enlevé et euh, enfermé dans un cachot, vous savez, à, à Tolède. Et donc, effectivement, ils ont eu beaucoup d'échanges, de discussions, ils ont dû sûrement échanger sur leur, leur, leur expérience spirituelle, sur l'horizon, etc. Donc, le père Marugène en, en tire argument aussi pour dire mais c'est, c'est, il n'aurait pas parlé de la même réalité enfin, avec ces cette différences et cette traductions, enfin, s'il, eu, euh, s'il ne s'était pas compris. En fait. Alors, essayons de réduire ces différences, ou du moins de les expliquer. Cela nous obligera à des redites. Elles ne seront pas inutiles si elles nous conduisent à penser ces vérités sous une lumière nouvelle et en tirer des conclusions pratiques. Donc, Vous voyez malgré le cheminement de je vais voir dur, hein, qui, qui semble assez linéaire, assez, assez rationnel, en fait, euh, d'une certaine manière, on parle toujours de, des mêmes réalités, mais sous des v- lumières nouvelles, comme dit Père Marugène, et, et qui vont nous permettre de tirer des conclusions euh, pratiques différentes de, de celles que nous avons déjà vues. Donc, pour résoudre cette question de savoir pourquoi c'est des climats si différents alors qu'on a l'impression qu'on vise la même réalité, eh bien, c'est, c'est le, le, tout le but de Dieu-Lumière et Dieu-Amour et il, va, il en tirera une conclusion pratique pour notre temps, vous allez voir, pour notre vie de rêve. Donc, D'abord, le Père Marogène va traiter de la lumière et de l'amour dans l'expérience mystique. Il commence à redonner une définition de la contemplation surnaturelle, hein, on l'a déjà vu. La contemplation surnaturelle, c'est ce simple ce regard simple de la foi perfectionné en son exercice par les dons du Saint-Esprit, vous vous souvenez, faire aux raisons, c'est, c'est ce regard de, de foi que nous, que nous lançons vers Dieu, que nous tournons vers Dieu, et c'est, c'est cette foi, ce regard de foi, il est perfectionné par les dons du Saint-Esprit, hein, par cette intervention de Dieu qui va venir porter, supporter cet acte de foi, voyez, hein, on l'avait vu, hein. et donc, cette contemplation surnaturelle, regard simple de la foi perfectionnée en son exercice par les dons du Saint-Esprit, procède d'une double activité surnaturelle, celle de l'âme, donc nous, dont la foi aimante pénètre dans la vérité divine, son objet propre, on a vu. Ce qui, ce qui est principal, ce qui est premier dans le, la contemplation, c'est euh, d'abord l'activité de l'homme dans son acte de foi, un acte de foi aimante, dit le Père marie jeanne qui fait que je pénètre en Dieu, je pénètre dans la vérité divine. Et l'autre activité, c'est celle de Dieu, qui par les dons, les dons du Saint-Esprit, qui vient nous saisir directement dans notre humanité, hein, simplifie, apaise et rend la foi contemplative. Parce que les dons du Saint-Esprit nous aident, on l'a vu, à à maintenir ce regard de foi aimante que, que nous posons. Donc, à l'oraison, voyez, c'est toujours le, le, l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. Voyez, c'est, c'est une amitié, c'est la, une double activité, celle de l'homme et celle de Dieu. Vous voilà, là, voyez, là, il la il 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 spécifie, il, a, il, a, il, a, il en donne une définition un, un peu plus précise. De cette double activité, hein, la, l'acte de foi que nous posons, les dons du Saint-Esprit qui viennent nous faire entrer dans la contemplation en maintenant notre activité de foi produisent un double fruit voilà. cette double activité produit un double fruit Alors, sont, quel est ce double fruit la foi aimante pénétrant en Dieu amour qui se donne à tous ceux qui le cherchent il puise des richesses divines de grâce donc Dieu est amour il est don de lui-même et quand, par notre foi aimante, nous pénétrons en Dieu et c- cela déclenche le don de Dieu. Et donc, nous y puisons des richesses divines de grâce. C'est la divinisation. Quand nous faisons raison, quand nous prions, notre acte de foi aimant pénètre en Dieu et c- c- cette pénétration en Dieu vous voyez, nous fait entrer dans l'être de Dieu et l'être de Dieu, il est don et donc il se donne et donc, il nous divinise, il nous enrichit de la grâce divine. Richesse divine de grâce, euh, divinisation, sanctification, ça veut dire la même chose. L'autre fruit, c'est que Dieu, de son côté, par les dons du Saint-Esprit, donne une certaine expérience de lui-même et de sa grâce. C'est pour ça qu'on dit que la, la, la contemplation voyez, a une certaine saveur. Parce que par les dons du Saint-Esprit, vous voyez, nous faisons l'expérience, une certaine expérience, vous voyez, de Dieu, donc de lui-même, mais aussi de la grâce qu'il nous donne, dont il nous divinise. Donc, vous voyez, double activité, c'est l'homme qui agit, c'est Dieu qui agit dans l'oraison. L'homme agit par sa foi aimante, Dieu, par les dons du Saint-Esprit. Et il y a un double fruit qui est lié à cela. Pour nous, dans cette pénétration de Dieu, bah, c'est recevoir la vie divine. Et puis, par les dons du Saint-Esprit, nous faisons l'expérience de Dieu d'une certaine manière et de sa grâce aussi, du don qu'il nous a fait. Mais voyez, tout de suite après, paragraphe très important, de ces deux fruits, le premier est indépendant du second. Car les richesses divines de la grâce peuvent arriver à l'âme sans aucune expérience du don reçu. C'est ça que le père d'Arigé ne cesse de répéter, c'est que malgré qu'il y ait une intervention du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit, etc., je peux très bien être divinisé, mais je ne ne fais pas l'expérience du don reçu. Le deuxième, s'unissant au premier, caractérise la contemplation surnaturelle. Alors, c'est cette expérience de Dieu par les dons qui retiendra spécialement notre attention. Puisqu'on est maintenant dans les quatrièmes demeures, nous, vraiment, nous parlons vraiment de la, la contemplation. Dans, dans, on l'avait vu dans cette, cet acte où le, le, la devient prédominant l'action de Dieu par les dons du Saint-Esprit pour, pour tenir notre acte de foi aimant dans la contemplation. Le Père Marégène répète encore quelque chose que nous avons que nous savons depuis longtemps, et cette action de Dieu par les dons du Saint-Esprit est commandée par la miséricorde de Dieu, elle est donc toute gratuite. Nous le savons, cette miséricorde n'a d'autre loi que son bon vouloir, Dieu saisit qui il veut, quand il veut et euh, comme il veut. L'acte de foi, ça, il est de nous, voyez, donc nous pouvons toujours pénétrer en Dieu, etc. La contemplation, elle est un don de Dieu, parce que cette... Euh, cette activité de Dieu par les dons du Saint-Esprit, elle est, de tout, elle est toute de miséricorde. Cependant, vous voyez, ça, ça remet des choses, hein, c'est la, la, la nuance que pose toujours le Père Maragène, Cependant, cette remarque est en fait qui nous gardera de toute systématisation trop rigoureuse, il faut que reconnaître que la miséricorde divine a des modes d'agir habituels et des lois de progression que l'on retrouve dans l'expérience de la plupart des âmes et qui peuvent être déterminées. Hein, voyez, donc on retrouve, bien sûr, la contemplation, c'est, c'est la miséricorde de Dieu, c'est gratuit, mais d'une certaine manière, il y a des lois de la gratuité. Vous voyez, il y a, on peut attirer Dieu, il y a des choses qui, 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 qui a mise, qui font que euh, ça attire d'une certaine manière sa miséricorde. Hein, on avait vu, donc le, le don de soi, le silence, l'humilité, et puis d'autres lois que l'on découvre au fur et à mesure dans Je veux avoir Dieu qui... D'une certaine manière, favorise cette, cette miséricorde que Dieu veut nous, nous donner, nous prodiguer voyez, en, en surabondance. Alors, quelles sont justement ces lois de, d'agir habituel, du mode d'agir habituel de Dieu et des lois de progression de la vie d'oraison, de la vie de sainteté L'expérience, c'est, c'est, on l'a vu déjà, mais il va le répéter, c'est vraiment propre. C'est l'expérience que fait Thérèse d'Avila, que font Saint-Jean de la Croix, qui est, qui est l'expérience du Carmel, qui, qui, si nous faisons raison, nous l'avons fait nous aussi d'une certaine manière, ou peut-être nous aurons du mal à en rendre compte, mais nous, la, nous l'avons fait, et nous la faisons encore, eh bien, c'est que euh, l'expérience signale tout d'abord voyez, que l'influence divine procède des profondeurs de l'âme. Vous voyez, l'expérience signale. Vous voyez, pas, on ne fait pas forcément le, le, l'expérience que ça donne. Mais il y, y a quelque chose, c'est l'intériorité. Hein, on, va voir, on va retrouver la vie d'intériorité. Donc, cette influence divine, par exemple du Saint-Esprit, elle procède des profondeurs de l'âme. Rappelons-nous la vision symbolique du château intérieur. Dieu est présent dans les septièmes demeures et de là envoie lumière, émotions qui attireront l'âme jusqu'à l'étreinte unissante du mariage spirituel. Vous voyez, le, l'union à Dieu, le mariage spirituel, vient de, des profondeurs de notre âme, où Dieu réside, et où Dieu va comme envoyer euh, voilà, des, des, des lumières, des motions, voyez, pour nous, nous attirer à l'intérieur de nous-mêmes, pour le rejoindre. Dans l'oraison de quiétude, sainte Thérèse note cette perception nette que l'eau vive jaillit d'une source qui est Dieu, qu'elle n'a pas son origine dans le cœur, mais qu'elle vient d'une partie plus intime comme d'une profondeur, je pense que ce doit être du centre de l'âme. Vous voyez, nous, nous aussi, nous avons fait l'expérience, tous, si nous faisons raison et que nous continuons de le faire, que je le répète souvent, mais c'est, c'est anthropologiquement, c'est, c'est une différence, mais, mais fondamentale. C'est qu'en nous, il y a plus grand que nous. Donc, on, voilà, ça C'est l'expression plutôt augustinienne. Ouais, mais euh, dans notre cœur, il y a un autre. Et nous sommes habités par un autre, par une altérité. C'est Dieu dans ce jaillissement de vie divine hein, voilà, qui procède des profondeurs, il y a un appel. Hein, c'est, c'est ce qu'il exprimait, hein, tout d'accord, par la m- lumière et la motion voyez, de, de ces profondeurs de notre être hein, où Dieu habite. Eh bien, il, il, il va nous attirer. Hein, c'est, c'est cet appel. Voyez. Vous voyez le, le, la, la soif que l'on peut avoir, voyez, des fois, de se retirer, de prier, de prier, d'avoir besoin de faire au réseau, de, de, de trouver parfois dans, dans la journée ou dans, dans des moments plus, plus, voilà, de, de temps en temps de faire une retraite ou de, de, de trouver un, un peu de, de, de faire solitude ou de désert, voyez, ou, ou, ou même au milieu de, de l'éducation de nos enfants, de nos bambins, etc., de faire avoir cette, une sorte de nostalgie, de, de silence et de solitude. C'est une expérience, c'est un signalement d'une certaine manière de, de Dieu qui est en... Qui est dans nos profondeurs et qui nous appelle. Suavement mais fortement, l'âme et ses puissances se sentent portées à aller vers la source du don divin, Dieu caché dans l'intime de l'âme. Les effluves divins orientent, la paix, c'est la grâce en fait, ce qu'on appelle la grâce prévenante en théologie. Les effluves divins orientent donc l'âme vers les profondeurs d'elle-même et de créer ce mouvement d'intériorisation qui doit aboutir à la communion, communication de l'union parfaite. Alors, vous voyez, on retrouve les grandes lignes de l'expérience carmélitaine, de l'oraison, hein, Dieu vivant en moi, plus, plus intérieur que, que moi-même, qui m'appelant voyez, à, à entrer en moi-même, une, la vie spirituelle comme une intériorisation progressive pour une communion voyez, avec Dieu. Ce sont les sens et les puissances les plus extérieures, notre sensibilité, notre imagination, qui les premiers expérimentent l'action du Dieu intérieur. Cette influence divine que s'intéresse compare au coup de sifflet du bon pasteur, coup de sifflet léger et suave que les puissances dispersées semblent percevoir à peine, mais dans lequel elles reconnaissent sa voix, produit le recueillement passif, la première des oraisons surnaturelles. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Dieu vient nous appeler, vous voyez, nous, nous chercher dans, dans, dans ce qu'il y a de plus extérieur, dans notre extérieur, et dans notre sensibilité, notre imagination, nos relations avec l'extérieur, pour nous, nous, comme un coup de sifflet, vous voyez, des fois, nous, nous attirer vers l'intérieur. Alors vous voyez, c'est très beau parce que bon, c'est ce qu'on a aussi dans les sacrements, en fait, dans la, dans, c'est la manière dont Dieu procède, voyez, jusque dans l'incarnation, c'est-à-dire qu'il il se manifeste à nous, par les choses les plus extérieures, les plus visibles, les plus sensibles, mais pour nous amener là où il est vraiment, dans les profondeurs de notre, de notre être. Donc, vous voyez, tout ça, on l'a vu, oui. Alors, dans les oraisons contemplatives qui succèdent au recueillement, à savoir la quiétude et la sécheresse contemplative, on avait vu que ce qui distingue le... le, le cette, cette, ce recueillement passif hein, des, des oraisons contemplatives, soit de recueillement vers Thérèse Avila, soit de sécheresse contemplative pour Saint Jean de la Croix, c'est que euh, les oraisons contemplatives sont en être plus un état, ce n'est pas, c'est pas simplement un mouvement de recueillement, c'est que ça, ça, ça dure. Donc, dans ces oraisons contemplatives, l'action de Dieu est localisée dans des facultés déjà plus intérieures, vous voyez, la volonté et l'entendement, donc, c'est-à-dire euh, notre faculté d'intelligence hein, et notre faculté de volonté, de liberté. Dans l'oraison d'union, alors voyez, la, le, le Père Margin est en train de décrire au fur et à mesure cette intériorisation progressive. Dans l'oraison d'union, on verra, c'est la fin des c'est les cinquièmes demeures, c'est le centre de l'âme qui est touché par Dieu lui-même. Nous n'avons pas à aller plus loin. Il nous suffit de déterminer le mouvement progressif de l'action de Dieu qui procédant de la partie la plus intime de l'âme, s'épand d'abord sur la périphérie et s'intériorise elle-même progressivement à mesure qu'elle devient plus qualifiée. Vous voyez, le, le Dieu comme un, un pêcheur, et qui des, des profondeurs de notre humanité, va, va, va nous chercher à l'extérieur, là où nous sommes, pour nous ramener vers l'intérieur, pour nous unifier et pour nous unir à lui d'une manière plus profonde. Mais il en est de même pour notre humanité ou dans l'éducation que nous avons reçue. C'est-à-dire, c'est d'abord par les sens, parce que nous voyons, ce que nous touchons, que nous saisissons, que, au fur et à mesure, nous entrons plus profondément dans la réflexion, qui est plus le propre de notre intelligence, et puis le discernement pour poser un acte de liberté, etc. L'intériorisation progressive n'est pas le propre même de la vie spirituelle. On pourrait dire, mais c'est le propre même de, de la vie humaine. Nous nous sommes promis, alors oui, on a l'impression que le Père Marie-Eugène est un petit peu parti, ouais. nous nous sommes promis de réduire et d'expliquer les différences entre l'inquiétude thérésienne et la sécheresse contemplative de Saint Jean de la Croix, nous voici à notre sujet. Alors pourquoi il a fait tous des tours pour ça, ben, nous allons le voir au fur et à mesure. Une affirmation du Père Marie-Eugène, Dieu est lumière et amour. Donc, vous voyez, la lumière, je, je donne des petits points, comme moi je le perçois. Hein la lumière et eh ben c'est plutôt de l'ordre du verbe en bon, Dieu tout ce qui est plutôt de c'est une analogie même, hein, mais tout ce qui est de l'ordre de la de la connaissance et puis l'amour vous voyez c'est tout ce qui est de l'ordre de la volonté c'est plus de, du côté du Saint Esprit si on aussi, au niveau des personnes mais Dieu est lumière et amour aussi, Dieu est lumière, il est, il, est, il est pur esprit, il est, il est pure transparence à lui-même vous voyez, dans la connaissance, et puis il est, il est amour, il est don et en lui-même, dans sa nature, etc. Vous voyez, dans la richesse infinie de la simplicité divine, ces deux attributs voilà, correspondent aux deux facultés humaines, du savoir, donc l'intelligence, voyez, et du vouloir, la volonté. Voilà, donc c'est, c'est une analogie, hein, c'est une correspondance. Voilà. Euh, et parce que c'est, ça se correspond aussi à, la, à ce qui est en nous est de l'esprit. Vous voyez, Dieu n'est pas sensible, Dieu est pur esprit. Et nous aussi, dans, en étant comme être spirituel, euh, eh bien, nous avons ces deux grandes facultés qui sont le savoir, l'intelligence et la volonté. Et du coup, pour notre intelligence humaine, comme dit le Père Dieu est lumière pour l'intelligence humaine. Vous voyez, c'est la réalité la plus, la plus lumineuse, c'est la réalité la plus, la plus in... compréhensible, enfin, intelligente d'une certaine manière, c'est juste, enfin, saisissable, euh, connaissable, et pour la foi qui se grève sur elle. Donc, Dieu est lumière pour l'intelligence humaine, et on avait vu que la foi. Qui, qui, qui est l'acte qui nous fait pénétrer en Dieu, qui a pour objet Dieu comme vérité, vous voyez, la, la foi se greffe sur notre intelligence humaine cette foi que nous avons reçue au baptême cette faculté de la foi cette, cette vertu théologale se greffe sur notre intelligence et donc la foi va avoir un lien avec Dieu comme lumière, vous voyez, du côté du savoir et puis Dieu il est amour pour notre volonté et pour la charité surnaturelle qui est la vertu théologale qui se grève sur notre volonté Dieu il est amour pour la volonté parce que nous sommes un être de désir nous désirons la bonté les choses parce qu'elles sont nous attirent. voilà. Et, et Dieu il est la bonté Dieu, il est l'être par excellence et donc mon, mon, ma volonté, mon amour voyez, est, est comme orienté c'est comme un poids qui l'attire vous voyez, vers Dieu et du coup la charité surnaturelle hein, qui est l'amour L'agapé, participation à l'amour même de Dieu, elle vient se greffer sur cette volonté pour pour cette soif d'union à Dieu. Ça, c'est de notre côté. Et de son côté, Dieu se livre aussi comme lumière par le don d'intelligence, par le don du Saint-Esprit. Le don d'intelligence, c'est une sorte de, de lumière supérieure que nous recevons grâce au don du Saint-Esprit, qui nous fait saisir la réalité, saisir les choses, d'une certaine manière, comme Dieu les saisit. Et il se fait expérimenter comme amour par le don de sagesse. Le don de sagesse, qui est le plus grand don du Saint-Esprit, c'est vraiment, nous nous goûtons les choses, nous saisissons l'existence, d'une certaine manière, comme Dieu lui-même. C'est plus de l'ordre de l'expérience. La contemplation, dit le Père Marie-Eugène, étant essentiellement un acte de la vertu de foi perfectionnée par les dons, hein, on l'a vu, acte de la foi, activité de l'homme, acte de la foi aimante qui se porte vers Dieu, qui plonge en lui, perfectionnée par les dons du Saint-Esprit qui vont tenir cet acte, hein, tend vers Dieu lumière. Donc, vous voyez, la foi, elle tend vers Dieu lumière. Mais comme la charité se révèle elle-même agissante dans la contemplation, puisque c'est elle qui, par les dents, rend la foi contemplative, en fait, la contemplation ne peut se reposer en Dieu-lumière que dans et par l'amour. Voilà, vous voyez. Et la, 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 la foi me, me porte voyez, vers Dieu-lumière, une acte d'intelligence, de, de foi. Voyez. Et en même temps, pour, pour reposer en Dieu, eh bien, il y a la nécessité de l'amour et de, de l'union qui, est, qui parvient par les dons du Saint-Esprit, mais par le don de la sagesse, et qui vont supporter aussi ma, ma, mon, mon acte de charité. Quand, quand nous faisons en raison, quand nous sommes dans la contemplation, c'est bien un, un acte de foi et d'amour mêlé entre les deux et tout cela va être soutenu par le don de sagesse et le don de, de, d'intelligence et donc dit le père mais c'est, c'est comme lumière et comme amour que dieu se livrera dans la contemplation Vous voyez notre soif de vérité et notre soif d'amour Vous voyez qui sont les, les deux grandes euh, euh, Ce qui est, vous voyez, c'est ce qu'on dit souvent quand, quand l'homme ne, ne se nourrirait pas seulement de pain, voyez, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme, bien sûr qu'il a besoin de nourriture terrestre, il a besoin de pain, il a besoin de, de cela pour vivre, voyez, mais, mais pour sa vie biologique. Mais plus profondément encore, l'homme a besoin de vivre dans la vérité, dans un climat de vérité, et encore plus dans un climat d'amour. Et c'est ça qui le constitue, c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous fait tenir, c'est ça qui nous fait euh, être vraiment des, des personnes humaines. Et c'est ce climat de vérité et d'amour que nous recevons plus ou moins dans, dans nos familles, que nous essayons de donner, de transmettre. Et nous le savons, c'est un peu banal, mais c'est vrai, sans amour, eh bien, le, 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 la vie est un enfer. Mais, mais sans la vérité aussi. Parce que l'homme, il est fait pour la lumière. Il y a cette soif en nous de, de, de lumière, de comprendre, de saisir, de vivre dans la vérité. Donc, vous voyez, le, le, on, du coup, la, 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 l'atmosphère dans laquelle nous nous livre la contemplation, comme dit le Père Marogène, vous voyez, c'est, c'est dans cette atmosphère de lumière et d'amour, voyez, de vérité et d'amour. Peut-on cependant distinguer ce double aspect dans les manifestations divines c'est, c'est un, un, un premier accord. Est-ce qu'il y a... Euh, voilà, c'est, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut... Euh, ce qui est très mêlé, est-ce qu'on peut quand même distinguer Quelque chose. Alors Saint-Jean de la Croix assure que l'un ou l'autre domine même dans les communications divines les plus hautes reçues dans la substance de l'âme. La... Donc voilà, le père Morgène s'inspire de Saint-Jean de la Croix pour dire que eh il euh, y a toujours un ou l'autre qui va dominer, qu'on va plus ou moins plus ou moins percevoir. Donc soit la lumière, soit l'amour. La distinction est mieux caractérisée et plus importante dans les premières horizons contemplatives qui nous occupent, où les influences divines sont reçues dans l'entendement dans la volonté. Vous voyez, là, on n'est pas encore au, au plus profond de nous-mêmes. Bon, C'est en raison des septièmes demeures, je ne peux pas trop nous en parler, mais là, voyez, on, 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 la, 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 la contemplation se reçoit dans notre intelligence et dans notre volonté, voyez, donc plus intériorisée. Et du coup, elle sera plus ou moins, plus ou moins reçue, et soit dans l'intelligence, soit dans la volonté, dit le Père marie C'est comme ça que je le comprends. Et donc, plus nous aurons la perception de Dieu lumière ou de Dieu amour. Du coup, l'étude de ces doubles manifestations de Dieu lumière et de Dieu amour nous permettra déjà de jeter quelques lumières sur les horizons différentes de saint Jean de la Croix et de sainte Thérèse. Donc, vous voyez les, comment on va arriver à, à expliciter euh, ces différences de, 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 de climat Eh bien, vous voyez, si on est remonté très très loin, eh bien, euh, en, avec la lumière et l'amour, l'intelligence et la volonté dans l'homme et la manière dont Dieu se donne et dont nous le recevons. Du coup, maintenant, la lumière est le don d'intelligence. La manifestation de Dieu-Lumière ne saurait être expérimentée comme telle par notre intelligence, telle est la loi générale qu'énonce et explique Saint Jean de la Croix. Ça, on l'avait déjà vu, mais on va le répéter. Nous devons savoir, écrit Saint Jean de la Croix, que notre intelligence, notre entendement, tant qu'il est dans la prison du corps, n'a ni disposition ni capacité pour recevoir la claire connaissance de Dieu car cette connaissance n'est pas de la condition présente. Il faut mourir ou en être privé. » C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas pas comprendre Dieu directement, parce qu'il nous dépasse infiniment. Aussi, quand Moïse demanda cette claire connaissance, il lui fut répondu en des termes qu'il ne pourrait l'avoir, « Aucun homme ne verra et vivra ». Voilà pourquoi Saint-Jean dit « Personne n'a jamais vu ». La contemplation, ajoute saint Jean de la Croix, à l'aide de laquelle l'entendement reçoit la lumière divine, donc à part notre acte de foi, nous plongeons bien en Dieu. Donc la contemplation, c'est bien recevoir Dieu sous l'angle, si je peux dire, de, de la lumière, oui, s'appelle théologie mystique, bon, c'est-à-dire sagesse cachée de Dieu parce qu'elle est cachée à l'entendement lui-même qui la reçoit. Donc l'entendement reçoit bien la lumière de Dieu, oui, mais c'est comme si elle, elle, lui, elle lui demeurait cachée, comme, comme si il ne s'en rendait pas compte. Alors, pourquoi nous allons le voir Saint-Denis l'appelle rayon de ténèbres, les sont tombés. Aristote nous dit que alors, l'image d'Aristote est plus parlante, que les yeux des chauves-souris en présence du Soleil sont complètement aveuglés. Or, il en est de même de notre entendement. Quand il se trouve en présence de cette très haute lumière divine, il est complètement aveuglé. Il ajoute même que plus les choses de Dieu sont élevées et lumineuses en elles-mêmes, plus elles sont inconnues et obscures pour nous. Donc, on retrouve quelque chose que je vous ai dit, qu'on répète souvent, hein, que le Père Marogène aussi répète très souvent, vous voyez. Notre contemplation nous fait bien plonger en Dieu, qui est lumière, qui est vérité absolue. Mais c'est tellement surpuissant pour notre intelligence que notre intelligence reçoit bien par la foi cette lumière de Dieu mais elle la reçoit comme ne la recevant pas c'est à dire comme comme si elle était une chauve-souris qui regarde le soleil et qui est complètement aveugle et plus Dieu se communique en profondeur dans son intimité plus et eh bien euh, cette euh, la qualité de cette lumière va faire que non, <rire> Notre, notre intelligence va être plongée dans l'obscurité commentaire du Père Margène l'entendement humain n'est point adapté pour percevoir cette lumière divine vous voyez, il la reçoit cependant vous, vous voyez la distinction entre recevoir la réalité et percevoir cette réalité je reçois bien Dieu Dieu se donne dans mon intelligence mais je ne perçois pas cette... Dieu se donnant comme lumière oui, parce que euh, c'est, il est trop, trop fort, trop, Dieu c'est trop fort pour mon intelligence. Mais il la reçoit cependant et l'expérimente. Alors voilà, où, comment va se faire l'expérience dans, dans, euh, l'expérience dans les effets divers qu'elle produit Ces effets, eh bien, nous les analyserons plus longuement à propos des nuits. Voilà. Mais le Père Marogène, comme il est miséricordieux, il... Euh, il euh, il nous paraît nécessaire de les signaler dès maintenant. Alors, cette lumière, il va quand même donner quelques effets. Donc, vous, allez voir, vous allez voir comment nous expérimentons cette lumière divine qui a complètement euh, obscur... enfin, aveuglé pardon, euh, notre intelligence. Cette lumière, en se posant sur l'intelligence, la rend incapable de toute activité ordonnée. Et donc, on retrouve les signes de la contemplation. L'âme découvre écrit saint Jean de la Croix, qu'il lui est désormais impossible de méditer et de se servir de l'imagination, elle n'y puise aucun goût comme précédemment. Voilà. Pourquoi Parce que la lumière qui est donnée par Dieu directement est beaucoup plus grande, voyez, beaucoup plus puissante que ce que pouvait trouver ma petite intelligence en méditant ou mon imagination avec ses images, etc. C'est pour ça qu'il y a un dégoût de la méditation. Vous voyez, un, l'expérimentation de la lumière de Dieu qui tombe en nous, qui nous est donnée, eh c'est des effets négatifs. L'âme n'éprouve aucune envie d'appliquer son imagination et ses sens à d'autres objets particuliers, soit extérieurs, soit intérieurs. Je ne dis pas qu'elles doivent constater alors que son imagination ne va plus ici ou là, car cette faculté a coutume d'être vagabonde, même quand l'âme jouit d'un profond recueillement. Notre, notre imagination continue de se balader, mais elle ne nous nourrit plus pourquoi Parce que Dieu, Dieu est passé à un stade supérieur de nourriture qui est lui-même directement, par le don du Saint-Esprit, d'intelligence. Cette impuissance à méditer et d'une façon plus générale à retrouver des formes d'activité discursive qui, qui étaient habituelles pardon, précédemment peut se transformer en paralysie complète des facultés. Oui. Donc, c'est super sympa. En fait, on devient plus intelligent. En fait, voyez, Dieu, Dieu se donne plus, plus intimement, plus lumineusement. Pourtant, alors on verra dans les nuits pourquoi c'est, ça, ça peut durer longtemps et pourquoi ça fait mal, et pourtant, nous, ça ne ça, ça, ça se manifeste pas. Hein ben oui, on n'a plus envie de méditer, on est paralysé dans notre intelligence, dans notre imagination, etc. Pourquoi Parce que Dieu se donne comme les comme chutes du Niagara, et donc forcément, nous, notre petite méditation, on y allait avec un, un, un petit dé à coudre. Donc, ça, 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 ça ne vaut plus rien, ça, on ne peut plus. Bon, bon, j'espère que. L'impuissance, vous allez voir, c'est encore mieux. L'impuissance est accompagnée d'un malaise que Saint Jean de la Croix explique par la rencontre de deux contraires, la lumière de Dieu et les impuretés de l'âme. Donc, vous voyez, il y a aussi une, quelque chose de moral. Qui a, c'est-à-dire que la lumière de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous voyez. Donc, en même temps, on, on l'étudiera plus dans les nuits. voyez. C'est que cette lumière de Dieu se répandant plus abondamment en nous, elle va révéler en fait les impuretés qui nous habitent. Il est clair que cette contemplation infuse, vous voyez, comme Dieu se donnant par exemple, est également au début pénible pour l'âme, comme en effet cette contemplation divine infuse renferme une foule de biens d'une excellence extrême. C'est Dieu lui-même, et que l'âme qui les reçoit, n'étant pas encore purifiée, est remplie d'une foule de misères très grandes il s'ensuit que ces deux contraires ne peuvent pas subsister dans le même sujet qui est l'âme, et nécessairement, l'âme doit peiner et souffrir, car elle est le champ de combat où ces deux contraires vont lutter l'un contre l'autre. Et c'est pour ça, vous voyez, que les quatrièmes demeures, c'est des demeures pénibles. Pourquoi Parce que Dieu se donne abondamment, mais il tombe dans une humanité la nôtre qui est pleine d'impureté, qui est pleine de, de, de déficience, etc. Que cette, cette lumière de Dieu, que ce dont Dieu met à jour, et donc ça fume de partout, il ça, 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 y, y a du combat, y a, on se voit misérable, etc. Et euh, Saint-Jean de la Croix là, utilise un, un, le principe de non-contradiction, hein, c'est-à-dire que deux contraires ne peuvent pas subsister en même temps euh, et dans un même lieu. Ouais. Donc, euh, soit euh, ben, je suis lumière, soit je suis ténèbre, mais la ténèbre elle est… est voyez, mon, mon pull… Euh, au même endroit, il ne peut, peut pas être noir et blanc, soit il est blanc, soit il est noir. Et donc, cette lumière de Dieu qui arrive sur mon âme avec ses impuretés, eh bien, euh, il va falloir euh, un processus de purification pour euh, que le, le, la lumière triomphe de ses de, de impuretés, de ses de ténèbres, de ses obscurités qui m'habitent. D'où champ de combat, où ces deux contraires vont lutter l'un contre. Donc, vous voyez, l'oraison, parfois, c'est vrai, c'est la rencontre de deux amours, l'amour de Dieu pour moi, l'amour de moi pour Dieu, mais elles ne se rencontrent pas dans la même, dans la même terre. Vous voyez. Dieu, lui, il est pur, il est parfait, il est, voilà, donc ça, et ben, parmi moi, ben, voilà, nous, nous, sommes pécheurs, nous sommes limités, créatures, etc. Et donc, ça va, ça va produire des étincelles. C'est ça, la transformation de l'oraison, c'est ça, la, la, sang, la sanctification qui passe par une purification. L'envahissement plus complet de cette lumière divine crée normalement une impression d'obscurité en même temps qu'une connaissance générale confuse amoureuse. Voilà. Nous, quand même, c'est dur, c'est difficile, mais il y a une impression. Euh, dans cette impression d'obscurité, il y a quelque chose de euh, l'amour. C'est-à-dire, on est attiré, on est tenu. Quand cette connaissance est plus pure, elle aveugle entendement, parce qu'elle le prive de ses lumières habituelles, de ses représentations ou images, et alors il se rend bien compte des ténèbres où il se trouve. La connaissance générale amoureuse qui caractérise la contemplation surnaturelle a été maintes fois décrite. Nous, y reviendrons, nous n'y reviendrons que pour signaler avec saint Jean de la Croix qu'elle peut être imperceptible tant en ses débuts que lorsqu'elle atteint une grande pureté et une parfaite simplicité. Donc, le, c'est, 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 cet amour plus grand, en fait, il est, euh, <rire> euh, elle peut être, hein, cette connaissance générale amoureuse, elle peut être imperceptible de deux manières pour saint jean de la Croix. La première, c'est quand on est là au début, dans les quatrièmes demeures. C'est qu'il y a, il y a tellement de combats, on n'est tellement pas... Euh, euh, est vraiment, non, on a, on a, on est tellement encore tiraillé par les choses extérieures, les, nos addictions, nos habitudes, etc., on vit, c'est tout, que on ne perçoit pas que, que dans ce don que Dieu nous fait dans la contemplation, il y a, il y a vraiment une qualité supérieure, enfin, oui, il, il y a de l'amour, etc. Et donc, ça nous fait tenir dans l'horizon, on y revient, mais on ne perçoit pas encore oui, cet, cet, cet amour. Et puis, il y a, autre, il y a un autre lieu où, où, là aussi, la personne ne saisit pas cette connaissance générale amoureuse, où ça ne lui fait rien, c'est quand elle est dans la sainteté, c'est-à-dire dans la grande pureté et la grande simplicité. En fait, c'est nous en en état de purification ou ou la Vierge Marie. Vous Quand cette lumière divine, dit saint Jean de la Croix, ne se communique pas à l'âme avec tant de force, elle ne sent pas les ténèbres, elle ne voit pas la lumière, elle ne ne perçoit rien de ses connaissances d'ici-bas et de là-haut. Vous voyez, c'est En fait, on commence à bouillir, on commence à être en état d'ébullition, on commence à voir notre, notre obscurité, etc. Parce que Dieu donne sa lumière. Vous voyez. C'est l'amour qui nous révèle que nous ne savons pas aimer. Cette absence vous voyez, de toute expérience même privative de la lumière est plus complète dans les états plus élevés. Alors là, il va prendre l'autre extrême. C'est un très beau texte. Il faut savoir, dit saint Jean de la Croix, que cette connaissance amoureuse, connaissance contemplative dont nous parlons, est parfois très subtile et très délicate, surtout quand elle est plus pure, plus simple, plus parfaite, plus spirituelle, plus intérieure. Aussi, l'âme, tout en s'en occupant, ne la voit et ne la sent pas. Cela arrive surtout, nous le répétons, quand cette connaissance est en soi plus lumineuse, plus pure, plus simple et plus parfaite, et elle l'est d'autant plus que l'âme qui la reçoit est plus pure et plus dégagée des autres notions et connaissances particulières. où pouvait avoir prise l'entendement et le sommeil. Donc, plus Dieu se donne qualitativement et, et, puis, et plus l'âme a été purifiée et, 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 et elle aussi est plus, est plus euh, d'une certaine manière plus, plus lumineuse, plus pure, moins elle va saisir, sentir cette connaissance amoureuse. Alors, c'est, euh, euh, je, je passe à vous parce qu'il est tard déjà. Euh, voilà une très belle comparaison, c'est un texte très célèbre de Saint Jean de la Croix. Je souhaite un peu, vous Une comparaison, je reste le texte, une comparaison fera mieux comprendre cette pensée. Voici un rayon de soleil qui entre par la fenêtre d'un appartement. Donc ça, ça va parler, on a tous une fenêtre, un appartement. Et puis des fois, vous savez, il y a un rayon de soleil qui pénètre. Or, plus ces rayons est rempli d'atomes et de grains de poussière, plus aussi il est palpable, sensible et perceptible au sens de la vie qu'est-ce qui fait qu'on voit le rayon de soleil qui traverse l'appartement ben C'est parce qu'en fait, il y a plein de poussière en suspension, si on n'a pas fait le ménage, par exemple, le bureau du Père Gilles. Donc, il y a plein de poussière, il y a plein de suspensions, il y a plein de... etc. Et du coup, quand le rayon du soleil traverse l'appartement, eh bien, les, 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 la poussi... en fait, c'est les grains de poussière qui révèlent le rayon. Vous voyez Et le rayon qui révèle aussi les grains de poussière. Donc, voilà l'exemple qu'il prend. Ouais, plus aussi il est palpable, sensible et perceptible au sens de la vie. Donc, plus l'amour nous est donné de Dieu, et plus nous le recevons dans, 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 nos, dans, notre, dans notre grossièreté spirituelle, morale, etc., plus nous, nous, ça, ça fait des étincelles. Mais voilà ce que dit saint Jean de la Croix, « Si ce rayon était complètement pur et dégagé de tous ces atomes et de toute cette poussière même la plus subtile, il serait alors tout à fait obscur et imperceptible pour l'œil qui ne trouverait plus rien des objets visibles. C'est-à-dire que si, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas hein, physiquement, moi je suis, pas, je, suis, je suis nul là-dedans, mais s'il n'y avait pas un grain de poussière, une atmosphère complètement pure, et bien on ne verrait pas le rayon du soleil, parce que rien ne l'arrêterait. Et c'est ce qui se passe par exemple en Marie, c'est ce qui se passe dans une âme sainte, c'est-à-dire que Dieu donne son amour, et c'est, c'est reçu d'une manière tellement pure aussi, tellement dégagé, il n'y a, a plus de, y a pas de péché, il n'y a, a plus de grossièreté, qu'on ne sent rien. Oui. Aussi, quand il n'y a point d'objet sur lesquels la lumière ou le rayon puisse se refléter, on ne voit ni cette lumière ni ce rayon. Si un rayon, par exemple, entre par une fenêtre et sort par l'autre, sans rencontrer quelque objet qui fasse corps, il semble bien qu'on ne verra rien. On reviendra là-dessus avec les nuits. Ces affirmations de saint Jean de la Croix nous permettent de résumer ainsi cette analyse de l'expérimentation de la lumière divine. La lumière divine ne saurait être perçue par l'âme, parce que celle-ci ne possède pas de faculté qui lui soit adaptée, notre intelligence est inadaptée à à la lumière qui est Dieu. Mais la seule expérience qu'elle puisse en avoir est celle de ses effets privatifs d'impuissance, de souffrance ou d'obscurité effets douloureux qui sont cependant imprégnés habituellement d'une certaine saveur qui procède de la vie vous voyez c'est subtil hein mais euh, c'est, c'est tellement bien décrit c'est vraiment ça je pense que c'est l'expérience que nous faisons de, de, d'oraisons de, de, de obscures où il ne se passe rien des fois on a des révélations sur nous-mêmes qui ne sont pas belles et pourtant on, on reste on y retourne parce il y a une certaine saveur qui procède de l'amour. Alors, on a vu Dieu lumière, maintenant on va voir Dieu amour avec le don de sagesse. Si les communications de Dieu lumière sont privatives et décevantes pour les facultés humaines, celles de Dieu amour sont au contraire positives et pleines de délices. Ah, on en veut, on en veut. La disproportion entre l'infini divin et l'humain, qui ne permet pas à l'intelligence de percevoir la lumière divine, n'empêche pas la volonté d'exprimer. Alors là, le père Marugène. pourquoi vous voyez, Il y a une différence entre euh, Dieu lumière et Dieu mort. Le, le père Marugène va poser une distinction importante de la faculté d'intelligence et de volonté. Je vais essayer de l'expliquer, j'espère que je, je serai clair. L'intelligence ne saurait connaître qu'en enveloppant, donc un plus petit que soi. C'est-à-dire que vous voyez là, 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 là. connaître, c'est recevoir en soi l'objet. La, la, la réalité. Et donc, c'est ce qu'il veut dire. Vous voyez, l'intelligence, c'est une faculté enveloppante. Mais donc, du coup, elle, elle reçoit selon ce qu'elle peut recevoir. Et même si c'est une faculté spirituelle, c'est une intelligence humaine. Donc, c'est sûr que Dieu, qui est hors de tout concept, hors de toute saisie sensible, je ne peux pas contenir Dieu dans mon intelligence. Vous voyez, comme je le dis souvent, je ne peux pas encapsuler Dieu, comme je ne peux pas d'ailleurs... Saisir une personne humaine. Et d'ailleurs, aucun être. Il y a toujours quelque chose qui m'échappe. Saint Thomas a un très beau texte où il dit que nous ne pourrons même jamais connaître parfaitement ce qu'est une mouche. Hein, qui n'est pas, pas un être d'une, d'une grande complexité. Hein. Voilà. Pourquoi Parce que voyez, c'est un mouvement de, de, de réception. La, la, la connaissance, c'est une assimilation. Donc, je reçois la réalité, le réel je, je le prends en moi et, et comme disait Sartre je, 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 je mange connaître c'est manger sans digérer alors ça c'est très très beau voyez parce que ça veut dire que je reçois la, la réalité telle qu'elle est je deviens pierre une pierre alors c'est une, sous un mode spirituel hein euh, voilà, mais, mais, mais c'est très beau voyez mais, mais du coup voyez bien que eh bien, ce sera toujours limité parce que euh, je, je le reçois selon mon intelligence mon intelligence humaine et même le plus grand génie de la Terre eh bien, il ne peut pas encapsuler Dieu par contre la volonté c'est une faculté, c'est une faculté qui, qui elle ne, 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 ne va, va de l'intérieur vers l'objet, vers l'extérieur vers l'autre c'est ce que dit le Père Angène à la volonté, pour aimer pénétrer dans l'immédiat et y expérimenter l'amour un contact suffit donc, l'amour, lui, ne, ne saisit pas pour, pour prendre en lui, mais il, il, il entre en relation pour, pour rentrer dans l'autre. Ouais, c'est les contacts. Et, et donc, du coup, le Père Margène, il dit là, c'est pénétrer dans l'aimer et expérimenter l'amour. Un contact suffit. Et du coup, l'amour a cette, ce miracle. Hein, comme dit le Père Margène, c'est un très beau texte. Qu'importe que les deux êtres que l'amour unit se présentent l'un à l'autre avec une certaine égalité, comme deux fleuves qui mélangent leurs eaux ou qu'il y ait disproportion, comme entre la goutte d'eau et l'océan où on la jette, l'amour réalise son œuvre de compénétration, d'union et produit l'égalité. L'amour, c'est incroyable, l'amour produit l'égalité. Et donc, du coup, autant je ne peux pas encapsuler Dieu dans mon intelligence, autant, moi, petite goutte d'eau, par mon amour, je peux entrer en contact avec l'océan qui est Dieu, et cette union produit une sorte d'égalité. Et donc, comme dit le père Marger, la volonté et le sens peuvent donc recevoir Dieu-amour malgré leurs déficiences, s'unir à lui et l'expérimenter suivant leur mode de sentir et de connaître. C'est-à-dire que je, 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 l'amour a cette supériorité sur l'intelligence. D'une certaine manière, elle, 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 elle peut pénétrer dans l'aimé. Et, et même si c'est qu'un contact, elle, il y a une égalité qui est produite, une communion se fait. C'est pour ça, dit le Père Marugène. après, oui, « L'Église nous enseigne que la charité nous est donnée ici-bas, telle qu'elle sera dans le ciel. Les autres vertus théologales de foi et d'espérance disparaîtront comme instruments imparfaits, mais seul l'amour restera. » Elle changera de mode, parce que je verrai Dieu, alors que maintenant je ne le vois pas, je ne l'atteins que par la foi. Elle changera de mode et pourra jouer de son objet divin qu'elle saisira non plus seulement par la foi, mais par la vision face à face. Mais elle ne changera pas de nature, puisque dès, dès ici-bas, elle nous unit à Dieu réellement, intimement, sans autre intermédiaire que l'obscurité dans laquelle la foi C'est pour ça que la charité est une histoire, parce que dans tout acte d'amour que je pose, dans tout acte de charité, je suis uni à Dieu, et que ce soit au ciel ou maintenant, ce n'est pas le même régime, l'un c'est sous le régime de la foi, l'autre ce sera sous le régime de la vision béatifique, je suis bien uni, je communis avec Dieu moi, petite goutte d'eau. Du coup, la charité trouve dès ici-bas en elle-même un correctif à l'obscurité à laquelle la foi la condamne. Autant mon intelligence, ben, voilà, elle ne peut pas saisir Dieu, dans sa totalité, etc. Ce sera toujours impossible pour elle et même pour mon acte de foi. Autant par la charité, oui. Le contact et l'union par ressemblance de nature qu'elle crée avec les réalités surnaturelles lui assure non point la vision, mais une certaine perception et connaissance expérimentale de ces réalités par connaturalité. C'est ce qu'on dit, l'amour nous fait saisir les choses, nous fait connaître par, par connaturalité, par, par pénétration, par, par euh, 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 réciproque, commune. Et ça va plus loin que la connaissance par intelligence. On voit, on voit ça chez des, bah oui, les amoureux, l'expérience amoureuse, c'est ça, ou l'expérience d'autres personnes qui se sont aimées pendant des années, etc. Il y a une, y a une connaturalité qui vient de, de connaissance, une perception de l'autre qui vient de, de ce contact d'amour, alors même que, par mon intelligence, bah, l'autre demeure toujours un mystère et, et, et inaccessible d'une certaine manière. Donc, vous voyez, le privilège que possède l'amour de créer la sympathie, de dilater dans le contact et de le réaliser une certaine connaissance mutuelle chez les êtres qu'elle unit, devient dans l'organisme surnaturel de la grâce le don de sagesse, c'est pour ça que le don de sagesse est le plus grand don, le don du Saint-Esprit parce que vraiment il me permet de, de saisir Dieu comme il se saisit et de saisir à travers lui toutes les réalités dans les premières oraisons contemplatives dont nous traitons ce don de sagesse fait expérimenter non pas Dieu lui-même, mais le don que Dieu fait de sa charité à l'âme c'est le mouvement de l'amour dans l'âme son emprise sur la volonté son débordement dans les autres facultés, jusque dans le sens que l'âme découvre dans la dilatation et la joie que l'amour y porte. Donc Cette cette oraison par (coughs) Dieu-amour, c'est vraiment la perception amoureuse, c'est vraiment la perception de de la présence de Dieu, d'une certaine dilatation en nous, d'une joie, etc. (coughs) La grâce est diffusée dans vos cœurs par l'Esprit-Saint. Les premières oraisons contemplatives éclairent cette affirmation de Saint-Paul voilà. En attendant que plus tard des contacts divins plus profonds fassent expérimenter à l'âme la suite du texte de l'apôtre par l'Esprit Saint qui vous est donné en lui découvrant l'Esprit Saint au centre d'elle-même. Donc ce que veut dire le Père Marugène, c'est qu'au départ, on sent, on sent plus le fait d'être aimé, l'amour, quelque chose qui nous dilate, quelque chose ça, c'est l'effet qui est reçu par, par l'horizon. Le les oraisons de quiétude, donc thérésiennes, hein, et du sommeil des puissances, sont les manifestations, type de Dieu amour. Euh, dont les puissances, dans les puissances de l'âme, il suffit de regarder les descriptions périssiennes citées dans le chapitre précédent pour s'en convaincre. Je vous ramène à ça. Euh... Alors, c'est... Mais alors c'est trop long, il va falloir que je m'arrête. Euh... Voilà. Je, je, je passe tout le reste. Le voilà. c'est, c'est mon... Père Marogène va montrer que euh, Dieu, Dieu, en fait... Euh, 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 c'est, c'est les deux mêmes oraisons en fait il n'y a pas à, à se demander. Le, le, le... C'est, c'est la même contemplation ouais, dans les, sur deux dons contemplatifs de l'un plus lumineux, l'autre plus amoureuse euh, et je, le, donc c'est, pas, c'est pas trop trop grave, on a vu l'essentiel oui. et euh, je, je termine juste la conclusion parce que c'est, c'est la manifestation pratique si vous avez encore deux minutes Alors, comment comprendre que ben, nous ayons des am- certaines personnes ont des oraisons plus de quiétude, donc plus liées à la, à la volonté, à l'amour, et puis d'autres plus des, des oraisons de sécheresse, donc qui seraient plus liées à Dieu-Lumière, etc. Donc, ce que dit le Père Marie-Eugène, euh, c'est qu'une explication facile, eh bien... Euh, Serait d'attribuer ces différences à l'action de Dieu lui-même. Comme, comme, on, est dans l'action de la miséricorde, comme on est dans le domaine de la miséricorde divine, eh bien, euh, cette miséricorde a voulu donner la lumière à Jean de la Croix et puis l'amour à Thérèse. Voilà. Du coup, si trop rationné c'est le bon vouloir de Dieu, c'est sa miséricorde, ça explique tout et euh, bah, on n'a plus besoin de, 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 de réfléchir, à, de, 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 de dispenser d'une enquête, comme dit Père marie Il dit, mais est-ce que ce ne serait pas négliger les modes d'action habituels de la providence Alors, voilà aussi une réponse plus fine qu'apporte le père Marie-Eugène. L'action de Dieu épouse en effet les formes de la nature. Sa toute-puissance et sa sagesse triomphent dans l'utilisation des causes secondes et ne se libèrent qu'exceptionnellement de leur concours pour rentrer dans les détails de la production et de l'organisation des êtres et du monde. Alors, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas compliqué, c'est que euh, 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 Dieu respecte les créatures par lesquelles il va agir, par lesquelles il va se manifester dans le monde, etc. Et donc, Dieu agit très peu euh, euh, directement, et d'une manière immédiate. Dieu se sert toujours de l'influence de, de, des causes secondes naturelles, comme, comme il le dit dans, dans, dans la phrase. Donc, par rapport à l'horizon qui est plus amoureuse ou plus de lumière ou plus d'amour, eh bien, il va dire que c'est lié en fait à la différence des tempéraments de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix. Il dit que ça semble pouvoir donner une explication suffisante aux formes particulières de leur expérience. D'où le coup de de récipitur, ad modum recipientis recipitur. Tout ce qui est reçu l'est selon le mode de celui qui reçoit. Et si j'ai un vase de forme ovale, l'eau va prendre hein, la forme, une forme ovale. Si j'ai un vase euh, de forme rectangulaire, l'eau va prendre, c'est la même eau, la même réalité, l'eau va prendre une forme rectangulaire. Pourquoi Parce que c'est la manière, vous voyez, tout ce qui est reçu, l'est selon le mode de celui qui reçoit. Et donc, Le père Margène va dire que ça dépend de notre ben, tempérament plus ou moins affectif ou plus ou moins intellectuel, qui fait que l'oraison sera plus ou moins affective ou plus ou moins (coughs) intellectuelle. Le liquide prend la forme du récipient qui le contient. Le cri angoissé d'un enfant éveille des émotions différentes chez sa mère et chez une personne étrangère. Tout ce qui est reçu est reçu selon le mode de celui qui reçoit forcément c'est une maman pour un enfant. Une maman, un cri, elle, même, on pourrait dire, elle sait tout de suite, c'est, ah ben il a faim, ah ben non il y a autre chose, ah ben, ah ben non il est malade. Il ne faut pas s'inquiéter. Alors que, ben voilà, moi, j'entends le cri d'un enfant angoissé, je ne sais pas ce qu'il a, et je, et je m'angoisse tout de suite. Dieu est un soleil qui plane sur les âmes, il est un océan où chacun puisse, selon la mesure et la forme du vase qu'il lui apporte. Donc Ça, c'est une phrase qu'aime beaucoup le père Marie-Eugène. Alors, vous voyez, Saint Jean de la Croix, artiste, mais surtout penseur et théologien, philosophe, habitué aux tâches intellectuelles, et Sainte Thérèse, admirablement équilibrée au cœur ardent, mais à la sensibilité affinée, à la volonté forte. Donc, c'est en fonction des tempéraments intellectuels, sensibles, etc., de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix, qu'ils vont recevoir la lumière de Dieu, enfin Dieu lui-même, sous voilà, le, le, tout cœurs et il est selon le mode de celui qui reçoit. D'autant que l'action de Dieu s'exerce sur des puissances qu'elle enchaîne, subjugue mais ne suspend pas. Dans le flot divin, Saint Jean Lacroix capte surtout la lumière, et s'il y a les effets privatifs qu'elle produit dans l'entendement et la connaissance amoureuse qui les accompagnent dans le fond de l'âme. Sainte Thérèse capte surtout la saveur de l'amour, proclame la servitude qui enchaîne, la volonté, et monte de la source profonde qui est Dieu. Donc voilà, on pourrait vous. Voilà, la question c'est de se dire mais quelle sorte de vache je suis avons-nous résolu le problème des différences entre les exposés Thérésiens et saint jean de ces premières œuvres contemplatives pouvons-nous conclure que les manifestations de Dieu lumière et de Dieu amour sont produites par la même lumière blanche du soleil divin qui emprunte aux âmes ces tonalités différentes et que les mêmes eaux vives se répandant suivant la mesure la capacité et la forme du vase qui les reçoit ils produisent une expérience que seul le tempérament de chacun fait différent Donc vous voyez, en plus ça va être différent pour chacun de nous hein, parce qu'on est tous différents Comment oserions-nous procéder par affirmation tranchante dans ce domaine mystérieux de l'action directe et personnelle de Dieu sur les âmes dont lui-même garde jalousement le secret et Là aussi, le Père Maroget nous invite à une grande prudence. En indiquant une loi raisonnable de l'action divine, nous avons suggéré une explication qui semble avoir sa valeur en bien des cas. Que la miséricorde divine nous préserve de dogmatiser en son domaine et de vouloir enchaîner son action dans les limites rigides de nos lois raisonnables. Et cependant, malgré tout ce qu'il y a d'imprécis et peut-être d'incertain en ces suggestions, nous croyons pouvoir appuyer sur elles un jugement voilà, et des directions pratiques pour la vie d'horizon à notre époque. Alors, je ne sais pas si c'est encore vrai ou pas, mais voilà ce que pensait le Père Marie-Eugène. De nos jours, en effet, plus que jamais, on admire la richesse débordante de la vie en Sainte-Thérèse, la simplicité et la sublimité de son âme, son équilibre audacieux et paisible, on aime sa manière d'horizon directe et vivante. Mais lorsque les âmes ont fait quelques progrès dans l'horizon d'une façon générale, elles se trouvent plus à l'aise dans le climat sec de la contemplation sainte joannique que, que dans les débordements savoureux de la quiétude thérésienne. Elles n'ont pas choisi car elles fussent allées probablement vers la richesse féconde de la mère plutôt que vers le dénuement du docteur mystique. Mais les choses en sont ainsi. Les âmes modernes, à la suite de sainte Thérèse de l'enfant Jésus, et comme elle, expérimentent surtout les effets privatifs de la contemplation. Pauvre de Dieu, elles vont à Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus et par elle et avec elle jusqu'à Saint-Jean-de-la-Croix. Donc, vous voyez, ce que le Père margène est en train de nous dire, c'est qu'il pense que pour notre époque, eh bien nous vivons plus dans le climat saint-johannique qui est lié à Thérèse de l'Enfant-Jésus, d'une oraison beaucoup plus pauvre, beaucoup plus obscure, faite des effets privatifs plutôt que de l'oraison thérésienne. Et il va donner une raison à cela. Comment expliquer cette pauvreté devant Dieu et sous son action en même temps que ce besoin de vivant, de concret, d'absolu qui s'étale dans le courant des philosophies existentialistes et la vogue des doctrines qui saisissent toute la vie. Ne serait-ce point parce que la civilisation nous a fait intellectualistes, sinon véritablement intellectuels. Peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, eh bien, nous sommes plus des cerveaux sur pattes qu'autre chose, et donc nous essayons de saisir les choses plus par notre intelligence, Nous avons peut-être perdu cet équilibre qui habitait Thérèse d'Avila, et du coup, nous sommes plus à l'aise dans ce climat saint joannique de l'horizon. L'intelligence orgueilleuse et divinisée a étendu complètement son règne, a tout cité à son tribunal critique, jusqu'à se citer elle-même et à devenir agnostique. Vous voyez, le règne de l'intelligence, de l'homme qui qui veut faire la vérité par lui-même, qui pense être le maître de tout, eh bien, nous vivons dans ce dans cette, nous vivons dans ce mais c'est une étroitesse de l'intelligence hein, pour moi. Alors l'esprit desséché par son orgueil a soif de vie. Or, même dans ses rapports avec Dieu, il reste orgueilleux et intellectualiste et ne peut évidemment que recueillir une lumière qui l'éblouit et l'appauvrit, mais cette fois pour le purifier et l'enrichir. C'est à n'en pas douter pour répondre à ce mouvement et à ce besoin des âmes modernes que l'Église a fait de Saint-Jean-de-la-Croix, docteur mystique du Carmel, un docteur de l'Église universelle. Le problème, c'est que 20 ans après Je vais voir Dieu, l'Église va faire de Thérèse de, de d'Avila un docteur de l'Église. Mais 20 ans après encore, elle va faire de Thérèse de l'Enfant Jésus un docteur de l'Église. Nous autorisons de cette déclaration et de ses besoins, nous croyons devoir insister sur l'enseignement du Saint-Docteur dans ses premières oraisons contemplatives. Donc, vous voyez quand même le climat pour le Père Marie-Eugène, et il me semble, c'est l'expérience aussi que je, je fais à travers tous les groupes de prière, etc. peut-être vous, c'est, eh c'est que c'est, c'est quand même plus dans cette, dans cette atmosphère sans joanique de l'oraison, de l'obscurité, de la sécheresse, que, que nous vivons notre oraison, notre vie de prière. Et parce que aussi, c'est, c'est vrai, euh, nous, nous aimons à tout passer au crible de notre intelligence, euh, le moi, hein, devenu peut-être un peu orgueilleux, etc., ce n'est pas l'intelligence qui est condamnée, de toute façon, elle restera toujours étroite, mais c'est peut-être le climat, l'air que nous respirons voilà, aujourd'hui. D'où l'importance, après euh, la semaine prochaine, dans 15 jours par euh, d'attaquer euh, ce chapitre et cet enseignement si original des maîtres du Carmel euh, sur les nuits, et pourquoi cette belle image symbolique de Saint-Jean-de-la-Croix, nous allons découvrir une grande réalité et pourquoi il faut passer par la nuit pour rejoindre